0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag zur neuen Woche, das wünschen wir der Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt
0: Hajo Schumacher und ich hätte so gerne ein sorgenfreies Wochenende gehabt. Ja, ich muss sagen, dass mich die Situation im Nahen Osten, insbesondere in Israel und in den besetzten Gebieten, doch ein klein wenig mitgenommen hat. Wie geht es dir damit?
1: Ja, ich finde es auch ähm, sehr, sehr traurig, sagen wir mal so.
0: Und was ich besonders traurig finde, ist, was viele Nahostkorrespondenten korrespondenten durchaus, wie ich finde, zu Recht bemängeln, dass gerade auf Social Media, Twitter, Facebook und so weiter das Ganze wie so ein Fußballspiel behandelt wird, im Sinne von äh,
1: für wen bist du?
0: Ja, und wer hat Recht und wer hat Unrecht? Und ich glaube, wir haben es tatsächlich mit so einem klassischen Clusterfakt zu tun. Also diese Situation im Nahen Osten ist einfach so wahnsinnig verworren, ja. dass es so echt schwierig ist zu sagen, wer ist jetzt gut, wer ist böse, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Und ich finde das so, so unangemessen, es jetzt für einen politischen, innenpolitischen Streit in Deutschland zu instrumentalisieren. Mhm.
1: Geht mir genauso, zumal das ja wirklich ganz, ganz alte Ursprünge hat. Also das geht ja, ach, was weiß ich, wie weit zurück. Ähm, Ich denke immer nur, dass Europa da eben auch nicht ganz ähm, seinen eigenen Anteil auch immer drin hatte. Absolut. Äh, Und Dementsprechend bin ich auch immer wieder schockiert, wie das eben auch instrumentalisiert wird und da könnte ich mich jetzt gar nicht könnte jetzt gar nicht sagen die Araber oder Palästinenser oder die Israelis oder so, weil ich finde das machen. die sind beide irgendwie ähnlich drauf. Es gibt diese Theorie der sozialen Identität, die besagt, dass Menschen ähm, durch den Vergleich mit einer anderen Gruppe häufig in der Annahme bestärkt werden, dass sie die eigene Gruppe im Moral und Leistung besser ist.
0: Naja, das kennen wir und, ja. Das kennen wir aus dieser ganzen Polarisierungsdebatte. Genau. Ob das Politik ist, ob wir das bei Trump erlebt haben, ob das Klimawandel ist. Es ist immer entweder-oder. ja Und du kommst mit entweder oder im Nahen Osten nicht weiter. Nee. Was ich ein bisschen, was ich echt ein bisschen erschreckend fand und finde, ist, dass so manche junge Menschen da so eine ganz klare Position haben. Die sagen, Israel ist eine Besatzungsmacht und was die machen, ist falsch und deswegen müssen wir jetzt Israel boykottieren zum Beispiel. Mhm. Auch, also, dass Greta jetzt einen Post losgetreten hat, wo sie auf einer palästinensischen, ich sag mal, Propagandaseite, also auf die hat sie verwiesen, daraus hat die Bild-Zeitung dann eine Riesenkampagne gemacht, wie antisemitisches Greta. Das wird den Menschen nicht gerecht, die da um ihr tägliches Überleben kämpfen.
1: Nee, genau. Und äh, wir haben das ja selber auch schon mal miterlebt, als wir in Israel waren. Oder zumindest zumindest kann ich das für mich sagen. Da bin ich auch losgefahren und habe gedacht, um Gottes Willen, äh, jetzt fahre ich da und von aus Gaza ist gerade Beschuss. Und äh, ich war dann doch sehr erstaunt, wie entspannt äh, die Israelis damals damit umgegangen sind. Also so, sie haben so Leben as usual und ja, klar.
0: Das Entspannte ist die eine Seite, auf der anderen Seite, wenn du dann auch durch die besetzten Gebiete fährst zum Beispiel und du siehst diese Mauern und diese Zäune und dieses Elend der Leute. Ja und dass du auch nicht
1: rauskommst. Ne? Ich erinnere mich an dieses eine Konzert, ähm, das du da mal erlebt hast. Der Technoclub in Ramallah. In
0: Ramallah, ja ja. wo wir dann morgens um zwei durch die Grenzanlagen durch sind und das war wirklich wie in einer deutsch-deutschen Grenze, also diese mm. unfassbaren Mauern und Kontrollen und nirgendwo kommst du durch. und Also das ist auf der einen Seite so relativ fröhlich zu leben, wie viele Israelis, die wir kennen. Ja. Ne, auf der anderen Seite dann auch, aber die Jungs gehen drei Jahre zur Armee, die Frauen gehen zwei Jahre zur Armee und du lebst so mit dem Gefühl, von überall ringsrum sind die Kanonenrohre auf mhm. dich gerichtet. Ne? Mhm.
1: Wobei ich mich ja gewundert habe, weil Saudi-Arabien zum Beispiel sich ja relativ ruhig gerade verhält. Ne? Also es ist aus den ja, anderen muslimischen Staaten, sagt man das so?
0: Ja, aber die Hamas und die Hisbollah, das sind halt die beiden Organisationen, die, die das Sagen haben bei den Palästinensern. Ja, und die werden
1: jetzt aus dem Iran
0: unterstützt. So, und die sind auch als Terrororganisationen quasi eingeordnet. Und äh, das ist dann halt immer so ein bisschen komisch, dass auf der einen Seite eine Demokratie in den Demokratien Israel mit einem sehr, sehr... Merkwürdigen, sagen wir mal, Regierungschef Netanyahu, der mhm. Korruption und Vetternwirtschaft ohne Ende.
1: Ja, und seine Siedlungspolitik ist auch nicht gerade die, die kommt, beste.
0: Die natürlich erst recht, ja. Auf der anderen Seite hast du die Länder ringsum, das sind halt keine Demokratien.
1: Ne? Nee, nee, klar. Wollen wir nicht mal woanders hinkommen? in die äh, Ferienzeit ja. mir fiel auf, dass eine große deutsche Zeitung äh, mit Freiheit und Urlaub und so weiter aufmachte hm. und äh, ich habe dann in der äh, gelesen, dass in der Türkei vor allen Dingen Mitarbeiter im Tourismussektor gerade geimpft werden, was ich schwierig finde, äh, genauso wie Mallorca so eine Corona-Versicherung jetzt an Urlauber ausgeben möchte, also so eine Sicherheitsgarantie, sollte also es zu einer Infektion und zu Quarantäne, einem Quarantäneaufenthalt kommen, dann äh, werden da die Kosten eines neuen Flugtickets und so weiter übernommen. Wie, Wie findest du das?
0: Also für viele Länder oder Gegenden, für Mallorca ist der Tourismus essentiell. Ja. Das, ist eine, das, das erhält einfach da das, das Inselleben und äh, Küstenstreifen in der Türkei, alles da an der, äh, an der Mittelmeerküste, Antalya und so, die Gegend, natürlich leben die auch vom Tourismus. Mhm. Natürlich versuchen jetzt die Urlaubsregionen in Konkurrenz zueinander mhm dem deutschen, britischen, italienischen, französischen Urlauber, den Skandinaviern natürlich, alle wollen raus. Und ich meine, wir haben genau das gleiche Problem gerade. Ja, Wir haben mhm. auch schon überlegt, wo können wir hinfahren, was ist auch sozialverträglich, wo können wir unsere Kinder mitnehmen, wo muss man wie geimpft sein, wo gibt es welche Inzidenzen. Mhm. Kann ich jetzt schon buchen, was passiert, wenn in zwei Monaten, was weiß ich, eine ominöse vierte Welle losgegangen ist? Also noch eine Menge Unsicherheit und ja. da verstehe ich die Tourismusregionen, dass sie versuchen, so viel Sicherheit wie möglich. Und wenn der Deutsche sieht, oh eine Corona-Versicherung, ich meine, das kommt natürlich gut an.
1: Ja, ja. Also ist Urlaub ein hohes deutsches Gut?
0: Das ist so eine, das ist eine unmoralische Frage, weil manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so ein, so ein Grundrecht auf Urlaub, als mm. würde das ein Artikel im Grundgesetz sein. Mm. Und Drei Viertel der Menschheit sind noch nie in ihrem Leben in Urlaub. Also ja, die ja, kennen eben. das Konzept Urlaub überhaupt nicht, ja. ja. In, in, in vielen afrikanischen Ländern sind die Leute froh, wenn sie was zu fressen kriegen. Die werden nicht auf die Idee kommen, jetzt so, oh, wo kann ich jetzt zwei, zwei Wochen am Pool abhängen. Mhm. Insofern ist das natürlich auch Luxus. Ja? Und wir haben das letzte Jahr ja relativ gut Urlaub in Deutschland gemacht. Ja. Und ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, mir fehlt was. Also ganz im Gegenteil, ich stelle an mir fest, dass dieses Konzept Urlaub auch so ein bisschen so ein sehr konsumistisch orientiert. Ja,
1: natürlich. Genau. Ich ich denke auch an Urlaubsflieger wieder und Kerosinausstoß.
0: Absolut. Also auf der einen Seite, oh, wir haben so viel gelernt aus Corona und auf der anderen Seite, das haben wir jetzt schon überall in Europa an diesem Wochenende erlebt, die Partys und die Polizei weiß gar nicht, wo sie zuerst eingreifen soll, also das ist schon alles sehr, sehr widersprüchlich. Aber jetzt mal ehrlich, ich ich frage für einen Freund, fahren wir dieses Jahr in Urlaub oder lassen wir diesen Sommer nochmal Brandenburg? Ja, sein.
1: ja. Äh, Habe ich auch kein Problem mit. Also ich ähm, ich, ich, bin so ein bisschen verhalten, das, ist, das hat aber auch damit zu tun, zum Beispiel jetzt mit dieser Impfgeschichte, ne? also sollen Geimpfte, die zweimal geimpft sind, da mehr Freiheiten bekommen ja, oder schon einmal, Fall. ich glaube, Herr Kretschmer in ähm, Sachsen ist auch schon vorgeprescht und hat gesagt: Erstgeimpfte. Lauterbach warnt wieder. Ne? Also, ich kann jetzt gut auch noch sagen: Ich bin solidarisch, solange bis wir alle, alle geimpft sind. Aber mit
0: wem bist du solidarisch? Mit den Ungeimpften?
1: Moment mit den Ungeimpften, vor allen Dingen mit denen, die ja mit den jüngeren Menschen oder so, die jetzt einfach auch noch warten müssen, also die noch gar nicht dran sind, auch wenn sie jetzt die Impfpriorisierung aufheben. Es ist ja deswegen nicht mehr Impfstoff jetzt plötzlich im Lande.
0: Gut, aber aber moralische Gegenfrage, wenn wir wissen, dass äh, europäische Länder, Griechenland zum Beispiel auch, abhängig sind vom Tourismus, ist es natürlich auch eine Form von Solidarität zu sagen, hey, wir tragen unser Geld Ja, eigentlich. aber damit
1: ha- erhalten wir ja den alten Status Quo und es wäre ja vielleicht mal interessant zu fragen, wie kann man denn das anders in Zukunft lösen oder Ein besser? Fahrrad
0: nach Griechenland.
1: Zum Beispiel, doch ja. wäre doch auch mal auf der Balkanroute und so. Früher, <lacht> Früher war das der Autoput, da bin ja. ich mal lang getrampt und erinnere mich immer noch wieder an diese Schwellen, so dum auf der Autobahn.
0: Anna-Lena Baerbock, die ja letzte Woche ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen ist, weil ne, jetzt langsam wird es ernst, es ist Schluss mit Bambi-Wahlkampf, jetzt wird auf Herz und Nieren geprüft, mhm. äh, hat gesagt, Beziehungsweise ihr Mann hat sich bekannt zum hundertprozentigen Hausmann sein. Ja. Also er steht, komplett. Ist doch super. Ja, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das war auch so ein bisschen so eine Ablenkungsstrategie, um von all den anderen. Also ich meine, es wurde ja letzte Woche zum ersten Mal diese die toxische Frage gestellt, kann die das? Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage, die was mit Frau zu tun hat, die hat auch was mit Alter und mit Erfahrung zu tun. Also bei einem 40-jährigen Mann würden wir vielleicht auch fragen, kann der das? Wenn der noch nie vorher irgendwas regiert hat, mhm. keine außenpolitische Erfahrung hat und so. Das, das ist eine gefährliche Debatte, die man bei Sebastian Kurz, ja, aber das, das, dem ich übrigens den Staatsanwalt von Herzen gönne, ne, also das ja, 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 Regierungschef, ja. wo der Staatsanwalt einmarschiert, das ist schon äh, nicht ohne.
1: Mhm. Aber… Ich weiß, ich finde es immer so, so, so kurz gedacht, das nur ans Am Alter festzumachen oder vielleicht auch noch sogar am Geschlecht, weil ähm, das ist doch nicht, da sitzt doch nicht jemand alleine und wie so ein kleiner König und und reagier- regiert ähm, Deutschland, sondern da gibt es ja einen ganzen Stab von Menschen und Beratern ja, und so weiter. Und sie ja, hat ja ich sag
0: dir aber mal zwei Beispiele. Ja. Beispiel 1, und da sind wir wieder beim Thema Israel, wie stehen die Grünen zu Israel? Also es gibt ja durchaus eine linke Tendenz, sich auf die palästinensische Seite komplett zu stellen. Mhm. Also zum Beispiel dieses Boykott Israel, diese Initiative, ne? Ja. durchaus auch von Grünen mit mitbetrieben. Zweitens gab es Teile der Grünen Partei, die wollten das Wort Deutschland nicht auf dem Titel des Grünen Parteiprogramms haben. Ne? Mhm. Weil Deutschland könnte irgendwie negativ konnotiert sein. Für eine Frau, die Bundeskanzlerin werden will, die in ihrem Amtseid sagt, ich äh, schwöre, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, ja. ist Deutschland essentiell. Ich meine, hey, das ist ein Regierungsgebiet. Ja, ja, ja. Ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Chef von der von Molkerei werde und meine Leute sagen, Milch finde ich aber scheiße, dann, dann habe ich ein Problem. Und das sind so Fragen, die müssen geklärt werden und die sind sind innerhalb der Grünen auch noch nicht geklärt. Und Mhm. insofern geht es gar nicht so sehr um die Person Annalena Baerbock und ihre Qualifikation, sondern auch um ihr Umfeld. Was würdest du davon halten, wenn man einen dicken alten weißen Mann, der früher mal erfolgreich Marathon gelaufen ist, wenn man den so reaktivieren würde. Also wenn man, wenn, wenn Annalina Baerbock würde sagen, Joschka Fischer gehört zu meinem Team als außenpolitischer Berater. Jetzt natürlich nicht in einem Regierungsamt, aber ich werde mir Rat bei ihm holen, mhm. weil der hat das alles schon, der hat das alles der schon. Der hat das ja auch gut gemacht. Der hat das relativ gut gemacht, genau, auch sehr selbst äh, überzeugt, aber egal. Ja. Also der kennt sich auf jeden Fall aus, der kennt die langen Linien mit NATO, mit, mit dem ganzen ja. Kram, der da so umstritten ist. Wäre das eine Schwächung der jungen Frau Annalena Baerbock oder wäre das ein Zeichen von Stärke?
1: Nee, ich würde, würde immer das als Stärke werten, also das ist jetzt ganz subjektiv gesagt. aber Finde ich auch. Das erweitert ja immer den Horizont noch mit einer neuen Meinung oder einer anderen oder jemand, der da eben schon auch Erfahrung hat. Ne?
0: Naja, aber du als Frau, also wir haben ja immer diese Patriarchendebatte, ne? so der alte weiße Mann, der alles regiert und immer was zu sagen hat. Ist es da nicht ein Zeichen von Schwäche, wenn eine junge Frau, die für Aufbruch steht, sich dann doch wieder von so einem alten weißen Sack äh, aber du
1: kannst ja doch und... bestimmte Fehler auch vermeiden, die vielleicht schon in der Vergangenheit stattgefunden haben.
0: Ja, inhaltlich hast du völlig recht. Die Frage ist, wie wirkt das kulturell? Zeichen von Stärke oder Zeichen von Schwäche?
1: Ich finde, das ist ein Zeichen von Stärke. Also das ist für mich, wenn ich da jemanden noch ranhole äh, und dessen Meinung ähm, höre zumindest, ja, sie muss sich das, muss sich daran ja nicht halten oder so, äh, finde ich das immer horizonterweiternd. Also insofern wäre das das für mich eine Stärke.
0: Und man muss es vielleicht von der von der Figur Fischer und seinem Geschlecht und seinem Alter seiner Hautfarbe loslösen ja man Einfach könnte so ja auch sagen
1: wie wäre es wenn sie sich was was ich Renate Kühnerst oder so holt ja,
0: die ist jetzt außenpolitisch nicht so beschlagen aber die hat natürlich als Verbraucherministerin mehr nach vorn gebracht als alles was nach ihr kam ne? mhm. Du kannst natürlich jetzt auch nicht bei den ganzen Alten dir Expertise holen. Aber interessant, äh, interessant zu sehen, wie sich, wie sich äh, Deutschland und diese junge Frau so aneinander gewöhnen. Ne?
1: Mhm.
0: So, Kennst jetzt nochmal du- was zum Mut machen. Ja,
1: was zum Mut machen. Kennst du den Rio Reiser Platz in Berlin?
0: Oh. Die bestimmt in Kreuzberg, oder? Der
1: ist in Kreuzberg, beziehungsweise den gibt es noch gar nicht, ah. der wird am 12. Juni, gibt eine, es eine, eine Umbenennung, nämlich der Heinrichplatz in Kreuzberg wird Rio Reiserplatz und ähm, ich habe da, als ich das so las, natürlich sofort auch an das Rauhaus an den Rauhaus-Song, mhm. ne? Mhm. Das Britannien wird besetzt ja, ja, ja. und so ähm, gedacht und äh, das war ja damals auch schon was, als die ich glaube 1971 oder so, dass Britannien besetzt haben, ähm, war das ja auch schon, ging das ja auch schon um Immobilien, ähm, Haie, also um Verdrängung, Ach, ja. um, um solche Sachen. Ja, wer hat
0: das Sagen in der Stadt?
1: Ne? Wer hat das Sagen in der Stadt, genau. Und äh, jetzt, f- nach 50 Jahren Tonsteine Scherben, überleg hm. dir das mal, ich weiß, ich war auf einem Konzert von denen, da muss ich so 17, 18 gewesen hm. sein ähm, und jetzt gibt es diese Bands 50 Jahre und da wird, wie gesagt, am 12. Juni diese Umbenennung stattfinden und die Sp- spielen danach in ihrer heutigen Formation im So 36 und das wird live gestreamt im Internet und ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Aber Was, das ist Lustigste, so. das lustigste, mein Lieblingslied ist Halt dich an deiner Liebe fest. Okay, haben wir beide. Und ähm, das Lustigste daran ist, dass in den 80er Jahren war das Bethanien, das war ja ein Krankenhaus ursprünglich mal, war ein Künstlerhaus geworden. Ja, 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 Künstlerhaus und da kommt... Ein Rio-Reiser und will da rein und dann ist er abgewiesen worden mit den Worten: Schlagerfuzzis kommen hier nicht rein.
0: <lacht> er war für Kreuzberg deutlich zu, zu bürgerlich. Inzwischen, ja. Welche grüne ehemalige Spitzenpolitikerin war Managerin von Tonsteine Scherben?
1: Claudia Roth.
0: Oh, okay, du hast im Quiz gewonnen. Ein Blick in die kommende Woche, was liegt an, Beste?
1: Erst äh, die Stunde der Gartenvögel, die ist ähm, am Sonntag zu Ende gegangen, <lacht> aber es sind. Eine Stunde? Das nennt sich beim NABU so, die zählen dann im ah. Garten die verschiedenen Vögel. Also da haben sich irgendwie über 30.000 Leute äh, haben ihre Beobachtungen geteilt und 1000 äh, nee Quatsch, 1,05 Millionen Vögel sind gezählt worden und das positive mutmachende ist, dass die Blaumeise sich wieder Gerappelt hat, die war, hatte ja so einen Erreger, haben wir hier auch drüber geredet. Hm. Und die ähm, jetzige Population hat sich anscheinend wieder gefunden, gefangen.
0: Und was steht für dich die kommende Woche an?
1: Für mich steht eine Online-Fortbildung an, da geht es um Werte. Das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil Werte etwas sind, was wir schon ganz, ganz früh lernen und was uns manchmal so dazwischen funkt, ähm, wenn wir uns eigentlich für was weiß ich ganz äh, liberal oder so halten. Ja, und dann kommt ja, ja genau und dann kommen so diese Werte, die wir so mitbekommen haben von unserem Elternhaus oder auch aus, unser, aus unserem kulturellen Umfeld, kommen da so mit rein. Und das ist etwas, was ich im Coaching auch immer mal wieder habe. Und da mache ich jetzt eine Fortbildung.
0: Was ist dein wichtigster Wert?
1: Mein wichtigster Wert ist, glaube ich, Fairness. Mhm. Gerechtigkeit, sowas mhm. in der Art. Also ich weiß, als Kind war ich schon äh, in der Schule immer sehr aktiv. Äh, irgendwie, wenn ich irgendwas ungerecht fand, dann habe ich auch immer den Mund aufgemacht. Also ich glaube schon, das ist ein sehr... Wichtiger Wert für mich und bei dir?
0: Suse Hutt, die Schwester von Robin. Äh, mein wichtigster Wert, ich glaube tatsächlich äh, sowas wie Menschenwürde, weil daraus leitet sich alles andere ab. Daraus leitet sich Gerechtigkeit ab, Respekt ab, mhm. gleiche Rechte, also was?
1: Mhm. Mir fällt übrigens noch ein, ähm, wusstest du, dass Holz das neue Klopapier ist?
0: Weil es jetzt alle bunkern?
1: Ja, wenn es mal so schön gebunkert wäre, wenn es welches gibt, aber die USA und China importieren gerade unglaublich viel deutsches Holz und bei den USA ist es so, ähm, die haben da einen Käfer, den Kiefernbock, Ken Käfer, der in in Westkanada und in den USA aufgetreten ist und da Holzbestände, also Fichtenbestände, äh, reduziert hat ohne Ende. Und dadurch haben die da einen Holzengpass und gleichzeitig bauen sie gerade viel. Und in den USA muss man wissen, äh, wird viel mit Holz gebaut. Also brauchten die Holz. Aber jetzt haben wir keins mehr.
0: Ich muss gestehen, die Vorstellung, Holz ist das neue Klopapier, lässt mich etwas unruhig sitzen. Also ja. ich habe immer das Gefühl, ich habe einen Splitter im Hintern, wenn ich das Bild <lacht> zu Ende denke.
1: Naja, Lieferengpässe und so weiter spielen natürlich auch eine, äh, eine Rolle, aber ich finde so irre daran, ich meine dieser Transport von Holz, Ja. Ähm, wie sieht es dann wieder mit unserer Ökobilanz aus, wenn wir selber irgendwo im, im weiß ich nicht, Vielleicht in der EU, ja, vielleicht in der Ukraine selber Holz kaufen müssen, weil wir unser Holz wiederum natürlich zu doppelten Preisen ähm, nach China und nach USA. Also es ist alles so absurd.
0: Ich glaube, man nennt es Globalisierung.
1: Ich glaube auch.
0: Ich, ich habe diese Woche etwas ähm, eine, eine Charakteraufgabe zu. Erledigen. Die Kollegen von Fokus haben mich zur Blattkritik eingeladen. Mhm. und Da m- muss ich auf der einen Seite natürlich zeigen, dass ich ein kritischer Geist bin und auf der anderen Seite will ich die Kollegen natürlich leben lassen. Ja. Das ist immer so ein, äh, Spagat. So, so, so ein Spagat. Und wenn die hinterher alle so ein bisschen betreten, äh, zu Boden schauen, dann weiß ich, ich habe keine neuen Freunde gewonnen. Darf ich ein Kärtchen ziehen? Bitte. Also, die Parole der Woche lautet Klarheit. Haha. Das finde ich ein gutes Wort. Klarheit finde ich super, das ist gerade wo wir die ganze Zeit über verworrene Themen geredet haben
1: und wollen wir schon was zu unserem Mittwochsexperten sagen. Das machst du
0: gleich nachdem du Klarheit vorgetragen ja, hast. Dazu ich muss kann ich nur so, so viel sagen, wir tauchen ein in die weite Welt der Kunst.
1: Ja, befreie deine Wahrnehmung von jeglicher Verwirrung. Konzentriere dich auf eine entschlossene und direkte Ausdrucksweise. Sieh die Welt, wie sie ist, ohne deine Projektionen, Vorurteile und Vermutungen.
0: Das ist so leicht gesagt, sieh die Welt, wie sie ist. -hmm. Äh, It's complicated. Also, unser Gast am Mittwoch.
1: Ist André Hermlin, -hmm. der uns hoffentlich ein bisschen erzählen wird, wie er so durch die Corona-Krise gekommen ist bisher.
0: Musiker, Pianist. Orchesterleiter. Er ist
1: mit Max Rabe aufgetreten mhm. ge- und, und, und auf Tournee gewesen. Ähm, ja, eigentlich, ich glaube, ein sehr interessanter Gast.
0: Ja, da freuen wir uns auch drauf am Mittwoch.
1: Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und immer schön klar bleiben. Tschüss. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.